0: Wir begrüßen alle, die uns live zugeschaltet sind, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und alle, die irgendwo auf der Welt sind oder unterwegs sind und Deutsch verstehen können. Wir begrüßen euch alle recht herzlich. Geben wir diesen Leuten einen Applaus und schicken wir ihnen unsere Liebe. Also ja, ich bin wirklich der Überzeugung, dass sich ein Mensch nicht verändern kann. Und ich rede... Nichts von oberflächlicher Veränderung. Jeder von uns kann Veränderungen vornehmen. Es gelingt sogar dem einen oder anderen, sein Gewicht zu reduzieren. Ja, es gelingt dem einen oder anderen, irgendetwas in seinem Aussehen zu verbessern oder seine finanziellen Umstände zu verändern. Ja, oberflächliche Veränderung, ja. Aber tiefgreifende, signifikante, echte übernatürliche Veränderung. Nein, wer ist schon drauf gekommen? Wir können uns nicht verändern. Ich hatte gestern einen wunderbaren Tag, es war so ein Highlight-Tag für mich. Ich bin mit äh, Kind Nummer 5 und Kind Nummer 6, äh, namentlich Gideon und Samson, Fußball spielen gegangen und äh, dann haben wir so geredet und äh, ich äh, haben dann, dann sind andere Jungs dazugekommen und dann waren wir so zehn Jungs. Der Älteste war 15, der Samson war sechs, war da, der Jüngste. Und ich habe auch mitspielen dürfen. Ich war fliegender Dormann. Und äh, der Gideon hat dann gesagt, Daddy, du bist der beste Fußballer. Ich sage, Gideon, das sind ja nur junge Burschen. Ja? Du hättest mich früher sehen sollen. Und dann haben wir diskutiert, ob, ob sie einen alten Papa haben oder einen jungen Papa. Und der Gideon sagte, du bist ein junger Papa. Sag ich, super Gideon. Und Samson sagt, du bist alt. Wer, wer liebt auch die Ehrlichkeit von, von, von Kindern. Ja? Aber dann hat er gesagt, Daddy, ich bin sechs und du bist 46. Dann hat er gesagt, und wenn ich sieben bin, bist du 47. Acht, 48. Und dann kamen wir zu zehn. Wenn ich zehn bin, hat er noch kurz nachgedacht, 50. Ich so, sagte, Samson, super. Und dann sagte er, und wenn ich 60 bin, bist du 100. Also, das hat mich sehr ermutigt. Ja? Das ist eine, eine, eine coole, coole Geschichte. Ja? Also wir sprechen über Veränderung. Wir sprechen über Veränderung. Und ich brauche Veränderung, du brauchst Veränderung. Wir haben alle Dinge im Leben, die wir verändern müssen, oder nicht? Jeder von uns, der ehrlich zu sich selbst ist, weiß, er hat in seinem Leben, in seinem Charakter, in seinem Innersten, in seiner Denkweise, in seinem Herzen Veränderungen vorzunehmen. Die Einstellung, Veränderungen vorzunehmen. Die Tragik ist, dass der Mensch süchtig ist nach Veränderung. Nur er glaubt, dass er ständig im Äußeren was verändern muss. Die Haarfarbe, die Kleidung, das Haus, den Partner, die Beziehung, den Wohnort etc. Und diese Dinge können wir natürlich verändern, aber sie verändern grundsätzlich, grundlegend nichts. Weißt Es gibt Menschen, die wollen in den Urlaub fliegen oder fahren, um etwas zu verändern. Aber dann kommen sie im Hotelzimmer drauf, dass sie das Problem mitgenommen haben. Nämlich den Menschen, dem sie im Spiegel begegnen. Richtig? Veränderung muss von innen kommen. Und ich stehe dazu, ich sage es noch einmal, ich kann mich nicht verändern. Sagen wir das gemeinsam? Ich kann mich nicht verändern. Mutig und stark, ich kann mich nicht verändern. Und das ist so eine wichtige Wahrheit, denn wahre Veränderung beginnt mit der Erkenntnis, ich kann nicht. Damit beginnt wahre Veränderung. Solange du glaubst, ich kann mich verändern, ich weiß, ich kann, 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 ich dachte, ich kann, ich dachte, ich kann, ich dachte, ich kann, ich kann nicht. Wenn du drauf kommst, dass du nicht kannst, dann ist das der erste und wichtigste Schritt zu echter, tiefgreifender, signifikanter, bedeutsamer Veränderung. Wer kann das sehen? Und wer weiß, dass uns die Erfahrung genau das sagt? Ich habe Dinge in meinem Leben, ich verrate sie euch nicht, mit denen kämpfe ich schon seit 46 Jahren. Ja? Und einige, die noch älter sind, die kämpfen mit manchen Dingen schon seit über 50 Jahren. Richtig? Und egal, was du probiert hast und versucht hast und gedreht hast und geschraubt hast, letztendlich bist du drauf gekommen, du bist immer noch. Derselbe Mensch, oder nicht? Aber es gibt Hoffnung. Sagen wir Hoffnung. Es gibt gewaltige Hoffnung. Wahre, echte und reale Veränderung ist übernatürliche Veränderung, ist signifikante Veränderung und ist tiefe Veränderung. Und viele spielen Verstecken. Das haben wir letztes Mal ja ganz deutlich gesehen, dass viele Menschen sich gerne verstecken, Sie verstecken sich gerne und glauben, dass Gott es nicht sieht oder dass niemand es weiß oder niemand draufkommt. Und die Wahrheit ist, solange wir zudecken, werden wir nicht weiterkommen. Sprüche 28, Vers 13. Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen. Hören mir jetzt ganz gut zu. Du bist so krank wie deine Geheimnisse. Ich sage es noch einmal. Du bist so krank wie deine Geheimnisse. Und jeder hat Geheimnisse hier. Jeder hat sie. Wollen wir frei werden, dann müssen wir unser Geheimnis lüften. Jetzt passt bitte gut auf. Das ist jetzt sehr wichtig. Es sind zwei ganz wichtige Komponenten, die wir hier immer wieder sagen. Um Vergebung zu bekommen, wohin muss ich gehen? Zu Gott. Sagen wir es gemeinsam. Zu Gott. Vergebung bekomme ich nur bei Gott. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns und befreit uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Kein Mensch kann dir vergeben. Wenn du zu mir kommst und sagst, Pastor, ich möchte beichten, dann sage ich zu dir, naja, du kannst gerne bei mir beichten, aber bitte erwarte nicht, dass ich bei dir beichte. Und bitte erwarte nicht, dass ich dir vergeben kann. Ich bin zwar ein Mann, der Gott liebt, aber vergeben kann dir nur einer und das ist Gott. Wer von euch weiß, dass Gottes Gnade neu ist jeden Morgen? Sein Erbarmen ist frisch jeden Morgen. Und auch wenn wir jeden Morgen und jeden Abend zweimal, dreimal auf die Knie gehen und um Vergebung bitten, wird er uns vergeben? Hundertprozentig. Aber hier ist die wichtige Frage. Wird sich in unserem Leben was verändern? Nein, Vergebung bitten reicht nicht für Veränderung. Vergebung bitten reicht, um Vergebung zu empfangen. Veränderung brauchst du einen Zweiten. Sag es mit mir gemeinsam, ich brauche einen Zweiten. Sagen wir es gemeinsam, ich brauche einen Zweiten. Einen Rechenschaftspartner, einen Kumpel, einen Freund. Und nicht der oder die, die sagt, naja, wenn das so ist bei dir zu Hause, bei der Frau würde ich das auch machen. Oder bei dem Mann würde ich das auch machen. Ich weiß, es gibt solche Ratgeber. Wenn ich solche Eltern hätte, dann war ich auch so böse drauf. Oder wenn ich äh, so einen Chef hätte, würde ich auch stänkern. Oder wenn ich, dann würde ich auch. Wer, hat, wer, wer kennt solche Leute? Wer gibt mir recht, das sind die Falschen. Das sind die Falschen. Das sind die sündigen Sympathen. Wie sagt man da? Sympathisanten. Danke, mein Deutsch ist nicht so leicht. Ja, das sind die sündigen Sympathis Sympathisanten. Aber was du brauchst, sind nicht diese sündigen Sympathis Sympathisanten, sondern was du brauchst, sind Menschen, die dir die Wahrheit sagen. Du brauchst einen Nathan, du musst Nathanisiert werden, wie wir letzten Sonntag gesagt haben. Und viele haben viel probiert, um frei zu werden. Vielleicht ist dein Thema Zorn. Ja, Zorn. Du kämpfst dein ganzes Leben mit Zorn. Du hast alles probiert, bis zehn Zöhn. Oder du hast ein, ein Buch gelesen über Zornmanagement. Vielleicht ist dein Thema aber ein ganz anderes, wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen. Oder Sexsucht oder Essensucht. Wer von euch weiß, alleine werden wir nicht frei. Undenkbar. Es ist unmöglich, frei zu werden, wenn du alleine versuchst, es zu tun. Du sagst, keine Chance? Keine Chance. Solange es dein Geheimnis bleibt, bist du chancenlos. Na, Karl-Michael, 99,99? Nein. Hör mir zu. Solange es dein Geheimnis bleibt, bist du chancenlos. 99,9999 Prozent, du verstehst mich nicht, oder? Solange du nur zu Gott gehst, nur zu Gott, das klingt komisch, vergibt er uns immer? Immer. Aber solange du nur zu Gott gehst und dich niemandem öffnest, bist du chancenlos. Pastor, 99,999999? nein, du verstehst mich nicht. Schau, sen los Du bist so krank wie deine Geheimnisse. Und in dem Moment, wo du aufdeckst, wird Gott zudecken und sagen, hey, ich liebe dich, meine Gnade ist mehr als genug, mein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Verstehen wir das alle? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und die Frage ist, was deckst du zu? Also wichtige Wahrheit, zwei wichtige Wahrheiten. Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Und die nächste wichtige Wahrheit. Gott hat Jesus gesandt, um für uns zu tun, was wir selbst nicht für uns tun können. Die Frage ist, was deckst du zu? Womit kämpfst du? Oder noch besser formuliert, was hat dich? Hat dich etwas? Hat dich etwas? Hat dich etwas? Ja, weißt du, was ich meine? Mit hat dich etwas. Ja? Einige nicken ganz fleißig, weil du ganz genau weißt, du kämpfst mit etwas, du deckst etwas zu und dich hat etwas. Aber lesen wir diesen Vers noch einmal. Sprüche 28, Vers 13. Das ist ein wunderbarer Vers. Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Die ihr Unrecht aber bekennen und aufgeben, Finden, Gottes erbarmen. Wer will Gottes erbarmen? Wer will Gottes Gnade? Wer möchte noch eine größere Dosis davon? Erbarmen und Gnade. Also, come on, Baby, ich kann nicht genug davon bekommen. und Ich brauche sein Erbarmen jeden Tag. Und die gute Nachricht ist, er ist ein liebender Vater, ein erbarmungsvoller Gott und nichts überrascht ihn. Er sagt nicht, Herr Karl Michael, damit habe ich nicht gerechnet. Du hast was gemacht? Nein, das gibt es nicht. Kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Wir enttäuschen ihn nicht, wir überraschen ihn nicht. Und zuerst gehen wir zu Jesus und bekennen unsere Sünden. Und dann überlegen wir, mit wem wir darüber sprechen. Eine Person, nicht fünf Personen, eine Person. Bitte posaune heute nicht auf Facebook das, womit du kämpfst. Ja? Du kriegst Probleme, weil dich niemand versteht. Ja, ich war heute im Gottesdienst und äh, der Pastor hat gepredigt, ich muss aufdecken. Ich bin ein sexsüchtiger, verfressener Alkoholiker. Ja? Halleluja. Glaubst du, dass das was bringt? Wer glaubt, dass das was bringt? Das bringt dir nur Probleme, richtig? Hört mir bitte gut zu, dass die Message richtig verstanden wird. Aufdecken, damit Gott zudeckt, bedeutet, dass ich ihm meine Sünden bekenne, und dass ich mir einen fundierten äh, Menschen suche, der beide Beine am Boden hat und Jesus nachfolgt und mit dem darüber spreche. Da ist nicht jeder geeignet und äh, wahrscheinlich auch nicht deine Frau oder dein Mann, sondern wahrscheinlich eine dritte Person, wo du das Ganze ins Licht bringst. Das Problem ist, wenn wir äh, zugedeckt haben, was ist das Problem? wenn wir zudecken, äh, da, da verirrt man sich leicht, oder? Wer, wer kann sehen, da, da, das siehst du nicht, du siehst falsch. Und wenn du Licht hineinbringst, Wahrheit hineinbringst, dann kannst du beginnen zu sehen, richtig zu sehen und den richtigen Weg einzuschlagen. Wir haben letzten Sonntag gesagt, wir sollen es bekennen. Das heißt, ich bekenne, was Gott sagt. Ich sage das ist Sünde. Das, was ich gemacht habe, ist Sünde. Ich bekenne meine Sünde. Dann mache ich eine 180-Grad-Wendung. Das nennt sich Umkehren. Ja? Und dann beginne ich im Gehorsam Schritt für Schritt zu wandeln. Und wenn ich wieder zurückfalle, dann mache ich das Gleiche wieder. Ich bekenne, ich kehre um und ich gehe weiter. Richtig? Ganz, ganz wichtig. Und es ist so schwer, durchs Leben zu gehen, wenn du so durchs Leben gehst. Und viele Menschen gehen so durchs Leben und aus diesem Grund stolpern sie, kommen nicht weiter, haben keinen Erfolg, ihre Beziehungen zerbrechen, äh, sie sind krank in ihrer Seele, sie sind voller Schuld, Scham und Schande, weil sie kein Licht im Leben haben. Glaube mir eines, in dem Moment, wo du aufdeckst, wirst du frei. Du wirst frei in deinem Leben. Okay? Gut. Und ein großer Austausch beginnt. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir Gerechtigkeit haben können. Er hat für uns die Schuld getragen, damit wir Vergebung haben können. Sein Erbarmen für meine Schuld. Seine Gnade für meine Vergehen. Seine Kraft zur Veränderung. Also was tun wir? Wir bekennen, wir kehren um. Und wir wandeln im Gehorsam. Und heute schauen wir uns die Geschichte einer Frau an, im Markus Evangelium Kapitel 5. Und dazu möchte ich euch bitten, dass wir das gemeinsam lesen. Ist das okay? Markus Evangelium Kapitel 5. Das Aufstehen erspare ich euch, weil es ist heute halt noch sehr früh heute. Ja? Für einige ja, ganz schlimm, 11 Uhr früh. Aber <lacht> Markus Evangelium 5. Eine Frau, von der wir vier gewaltige Dinge lernen, wie wir uns verändern. Sagen wir dort? 1, 2, 3. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See. Als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus, er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, Komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihre Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge herum, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Das einzige Mal in dem ganzen Evangelium, dass Jesus zu einer Frau sagt, meine Tochter. Das einzige Mal, wo Jesus sagt, meine Tochter. Und diese Frau hat, hatte schwere Blutungen. Sie hatte einen Blutfluss am Körper. Schwere Blutungen in ihrem Körper. Und sie probierte alles. Vielleicht hast du seelische Blutungen. Vielleicht hast du finanzielle Blutungen. Vielleicht hast du Blutungen in deinen Beziehungen. Aber jeder von uns hat irgendwo Blutungen. Und diese Frau hat unrein gegolten. Das heißt, sie hätte gar nicht in der Öffentlichkeit sein dürfen, laut jüdischem Gesetz. Sie war eine Ausgestoßene und sie hatte keine Hoffnung mehr. Sie, ihre Verzweiflung war so groß, dass sie gesagt hat, ich muss durch die Menschenmenge, ich muss zu Jesus und, und wenn ich sein Gewand berühre, nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Und aus dieser Geschichte, und das ist jetzt die Botschaft von heute, Bitte hör gut zu, diese vier Dinge können dein Leben vollkommen verändern. Vier Dinge lernen wir von ihr, die sie getan hat, die sie äh, begonnen hat zu tun und äh, das hat Veränderungen in ihr Leben gebracht. Das erste ist, das ist wieder so eine schockierende Aussage, beende deine Bemühungen, beende deine Bemühungen. Was lernen wir von dieser Frau? Im Vers 26 steht, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts, sagen wir mal, nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Offensichtlich war diese Frau etwas vermögend. Sie hatte zumindest genügend Geld, um um die besten Ärzte zu bezahlen, um, um äh, in ihre Gesundheit zu investieren. Sie hat ihr ganzes Vermögen gegeben, aber es hat nichts genutzt. Man kann sehen an der Verzweiflung dieser Frau, dass sie alles probiert hat, oder? Dass sie alles probiert hat. Alles probiert. Wer von euch hat auch schon alles probiert in einer gewissen Sache? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du schon alles probiert hast, wo du alles versucht hast, wo du alles gegeben hast und die Frau kam zu dem Punkt, wo sie erkannte, es hat alles nichts genützt. Und das klingt jetzt sehr paradox und vielleicht auch sehr widersprüchlich, aber das Erste, was du tun musst, ist, deine eigenen Bemühungen beenden. Beende deine eigenen Bemühungen. Wirklich. Du musst sagen, ich kann nicht, ich kann mich nicht verändern, ich kann die Situation nicht verändern, ich kann meinen Körper nicht gesund machen, ich kann mein Bankkonto nicht auffüllen, ich kann meinen Ehepartner nicht verändern. Beende deine Bemühungen. Das bedeutet, wenn wir wirklich Veränderung wollen, dann müssen wir zuerst einmal loslassen. Wir müssen loslassen. Und zwar, das Falsche, an dem wir uns festklammern, loslassen. Ich meine, wahrscheinlich sind hier nicht so viele, die, vielleicht der eine oder andere, der so viel Geld hat, dass er sein ganzes Geld investieren kann, um, um das Allerbeste im Leben zu erhalten. Ja? Aber wer von euch kennt Menschen, die Probleme mit den Kindern haben und dann glauben sie, das mit Geld zu lösen? Ja? Ich bin zwar nie zu Hause, aber da ist ein bisschen ein Geld. Oder mit der Frau klappt es nicht so und dann schmeiße ich Geld in ihre Richtung, um quasi zu besänftigen. Machen das manche Männer? Machen das manche Eltern? Bringt das was? Nützt das was? Nicht wirklich. Du kannst Kinder mit Geld nicht verändern oder glücklich machen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Darf ich ein Geheimnis verraten? ein Geheimnis wissen. Die Reichen haben einen einzigen Vorteil, nicht einen einzigen, aber sie haben einen großen Vorteil, wenn es um Geld geht, den Armen gegenüber. Wisst ihr, was dieser Vorteil ist? Jeder Reiche kommt drauf, dass Geld nicht erfüllt. Die Armen wissen das noch nicht. Die Armen, die noch nie Geld gehabt haben, glauben tatsächlich, wirklich, die glauben tatsächlich, die haben noch nie was gehabt und sie glauben tatsächlich, dass wenn sie genug Geld haben, dann sind sie glücklich und erfüllt. Aber jeder Reiche weiß irgendwann einmal, Geld erfüllt nicht. Amen. Das ist ein großer Vorteil, das zu wissen. Und wenn du arm bist oder nicht viel hast, dann kannst du sicher sein, dass das die Wahrheit ist. Ja? Diese Frau hatte viel und war verzweifelt. Ist Geld erleichternd? Erleichtert Geld das Leben? Tut es gewisse Sachen ausbügeln oder glätten? Definitiv. Aber bringt es Glück und Erfüllung? Definitiv nicht. Und das, das, das Kranke daran ist, dass sich arme Menschen oder Menschen, die noch nie Geld hatten, das nicht vorstellen können. Ehrlich, die glauben wirklich, die glauben wirklich, hätte ich doch nur das Geld, dann wäre alles be fine. Aber es stimmt nicht. Dann gibt es manche Menschen, die arbeiten, arbeiten, arbeiten und rackern. Sie rackern und rackern. Es gibt ja so ein Modewort heute unter den jungen Leuten. Hassel. Ich, ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich, ich, ich wehre mich gegen dieses Wort. Ja? Ganz ehrlich. Hassel, Hustle, Hustle, Hassel. Hustle, Hustle. Das erinnert mich eher an ein Pornomagazin als das andere. Hast heißt nämlich nämlich Hustler. Ja? Habe ich mal gesehen irgendwo. Aber die Wahrheit ist, rackern, arbeiten, rackern, hasseln, hasseln klingt sexy, aber ich sage dir eines. Wenn du aus eigener Kraft fertig bist, kommst du drauf, du bist immer noch nicht verändert und immer noch nicht glücklich. Ist das so? Hundertprozentig. Wer hat auch, wer kennt ein paar Leute, die nur gearbeitet haben, die sich in die Arbeit geflüchtet haben und letztlich haben sie alles daran verloren. Gut, manche versuchen zu kontrollieren oder zu manipulieren, aber eines müssen wir verstehen. Es sind nutzlose Versuche der Veränderung. Und diese nutzlosen Versuche der Veränderung musst du beenden in deinem Leben. Was ist der erste Punkt, den wir lernen? Beende deine Bemühungen. Und bitte nicht falsch verstehen, das heißt nichts, dass du nichts mehr tust. Bei einige nehmen das ja gleich komplett in die andere Richtung. Was das bedeutet ist, du beginnst Gott zu vertrauen und du beginnst das zu tun, was er will, dass du tust. Gehen wir zum zweiten Punkt. Stoppe deine Scham. Stoppe deine Scham. Scham und Schande. Schämen ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Menschen schämen sich viel Scham und Schande im Vers 27 steht, dieser langen Passage, diese Frau hatte von Jesus gehört, nun drängte sie sich in der Menge von hinten, unterstreichte bitte von hinten, an ihn heran und berührte sein Gewand. Sie hat sich angeschlichen und sie hat gesagt, ich werde mich einfach da irgendwie anschleichen und einfach von hinten sein Gewand berühren. War diese Frau voll von Scham? War diese Frau voll von Schämen? War diese Frau voll von Schande? Hat sie sich geschämt? Hör mir gut zu. Stoppe das. Stoppe das Schämen. Mein Opa hat gesagt, ich habe mich einmal geschämt und nichts dafür bekommen. Seitdem schäme ich mich nicht mehr. <lacht> Na, es gibt aber auch äh, äh, Sachen, die sind ganz schräg. Nämlich, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Davon rede ich natürlich nicht. Aber wer von euch weiß, es gibt so viele Menschen, die, die zugedeckt leben, die unter ihrer Decke leben und voller Scham, voller Schande, voller Schämen durchs Leben gehen. Du musst aufhören, dich zu schämen. Wenn die Leute wüssten, was würden die Leute denken. Das heißt, du musst diese Sachen aufdecken. Ich sage dir jetzt etwas, von wo Schämen kommt. Schämen kommt von der Hölle. Schämen kommt vom Teufel. Gott wird nie in deinem Leben äh, dich zum Schämen bewegen. Nie. Er wird dich zur Umkehr bewegen, aber nicht zum Schämen. Das wird er niemals tun. Und der, der Teufel, ja, Karl Michael, glaubst du an den Teufel? Ja, hundertprozentig. Schau dich in der Welt um und sag mir, dass es keinen Teufel gibt. Hallo. Also wenn du nicht an den Teufel glaubst, dann weiß ich nicht, an welchem Planeten du lebst. Und abgesehen davon, wenn du an Licht glaubst, muss es Finsternis geben. Wenn du an das Gute glaubst, kannst du nicht sagen, ich glaube nicht an das Böse. Die Tatsache, dass es Licht gibt, bedeutet, dass es Finsternis gibt. Dass es das Gute gibt, Bedeutet, dass es Böses gibt, dass es Gott gibt, bedeutet, dass es einen Widersacher gibt, dass es Licht gibt, bedeutet, dass es Finsternis gibt. Ja? Der Teufel ist real. Und der Teufel kommt mit Unterdrückung, mit Scham, mit Schande, mit Furcht. Er will dir einreden, was für ein schlechter Mensch du bist. Und nächstes Mal, wenn das Schämen bei dir anklopft, dann, dann beginnst du mit der, mit der Scham zu sprechen, okay? Willst du wissen, was du sagst? Who's your daddy? Sch Scham Schämen, who's your daddy? Wer weiß, was ich meine? Wer ist der Papa? Ja? Wer vielleicht weiß, was, wer der Papa von Sch Schämen ist? Stolz. Stolz. Stolz ist der Papa von Schämen. Aber es werden die Leute denken, und wenn ich das offenlege, dann ist doch alles kaputt. Die Wahrheit ist, das ist Stolz. Papa Stolz ist der Vater von Scham und Schande. Und im Römer 8, Vers 1, steht, es gibt keine Verdammnis oder keine Schande oder kein Schämen mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich habe eine ganz wichtige Frage, vielleicht auch zu Hause. Wer wird, heute, wer wird heute das Gewand Jesu berühren? Wer wird zu einem Punkt kommen, wo er sagt, ich kann mich nicht verändern, ich, meine, ich beende meine Bemühungen, ich stoppe meine Scham und Schande und ich komme zu Jesus, ich werde meine meine Scham und Schande ablegen und ich werde sein Gewand berühren. Schau, was in Vers 33 steht. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Jetzt pass auf. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm. Erzählte ihm. Einiges. Erzählte ihm. Alles ohne etwas zu verschweigen. Eine, eine ganz moderne Übersetzung sagt, sie schenkte ihm reinen Wein ein. Klingt gut, oder? Sie schenkte ihm reinen Wein ein. Sie sagte ihm die vollkommene Wahrheit. Wer von euch glaubt, dass Wahrheit und Freiheit miteinander verbunden sind? Wahrheit und Freiheit, Wahrheit und Gnade, Wahrheit und Erbarmen? Noch einmal. Du gehst zu Gott und du gehst zu einem Menschen, wo du offen legst, wenn du Veränderung möchtest in deinem Leben. Okay? Sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Was hat sie getan? Sie hat ihre Bemühungen beendet. Ich kann nicht. Aus eigener Kraft schaffe ich nichts. Und zweitens, sie hat ihre Scham gestoppt. Und drittens... Sie attackierte ihre Ängste. Sie attackierte ihre Ängste. Ich hoffe, ihr könnt meine Bemühungen sehen, dass ich da mit Worten spiele. Bemühungen beenden. Stoppe Scham. Attackiere deine Angst. Sagen wir das gemeinsam. Ich beende meine Bemühungen. Ich beende meine Bemühungen. Zweitens, ich stoppe meine Scham- und drittens, ich attackiere meine Ängste. Wer von euch kennt diese Aussage, no fear oder keine Angst? Weißt du, ich habe eine Predigt in Vorbereitung, die lautet nicht keine Angst, sondern kenne Angst. Ein einziger Buchstabe ausgetauscht. Kenne Angst. Keine Angst ist nicht die richtige Botschaft. Wir haben alle Angst. Lieber Freund, wenn du krank bist, wenn du diagnostiziert wurdest, wenn du, wenn du Kinder hast, die, die du im Moment nicht einordnen kannst, vor allem Teenager, wenn irgendwas in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Finanzen, Angst ist eine normale, gängige Emotion. Und Ängste kommen auf alle von uns. Und ich sage es immer wieder, Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die, die Vögel, der Ängste oder Sorgen über meinen Kopf kreisen. Aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest in meine Haare bauen. Die Predigt dürfte nicht sein, keine Angst. Die Predigt müsste lauten, Kenne Angst. Weil du bist mehr als Überwinder über Angst. Darf ich mal kurz ein bisschen ausschweifen? Darf ich? Wer erlaubt mir das? Gut, danke. Und vor allem betrifft jetzt das die, die, die vielleicht in... in in christlichen Gemeinden ein- und ausgegangen sind, wo, wo Glauben gepredigt wurde. Und mein, meine Freunde, ich, ich predige den Glauben, ich liebe es, Gott zu vertrauen. Und, und, und. Aber es, gibt, es hat immer wieder so, so Kirchen und Gemeinden gegeben, wo gesagt wurde, naja, wenn du, wenn du Gott vertraust, äh, dann dürftest du keine Angst haben. Oder wenn du wirklich mit Gott gehst, dann darfst du keine Sorgen haben. Nein, was ist die Botschaft? Werft alle eure Sorgen auf mich. Wenn du was werfen sollst, musst du es haben. Die Bibel sagt nicht, hab keine Sorgen, sondern wirf deine Sorgen. Richtig? Das heißt, du hast sie, nur du übergibst sie. Angst habe ich von Zeit zu Zeit, aber ich übergebe die Angst. Ich habe hab gestern Tormann gespielt. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber ich habe mich ins Tor gestellt, ich habe die Angst überwunden. Ich stehe heute da. Ich habe gehalten wie ein Einser. Ja? Ich habe fliegender Tormann gespielt. Ich habe zwei Tore geschossen. Aber diese andere Predigt das nächste Mal. Ja? Auf jeden Fall, es wurde, meine tiefe Überzeugung ist, dass viel Schaden angerichtet wurde mit der Botschaft, du darfst keine Angst haben. Du darfst keine Sorgen haben. Du darfst Und noch schlimmer, du darfst keine Zweifel haben. Darf ich dir was sagen? Hier darfst du Zweifel haben. Darf ich dir noch was sagen? Ich habe Zweifel. Und weißt du was noch? Ich habe Fragen. Werde auch Fragen. Hast du Fragen? Ich habe Fragen. Aber ich weiß, dass ich mit meinen Zweifeln zu Gott kommen darf. Und ich weiß auch, dass das zum Glauben dazugehört. Es gehört zum Glauben dazu. Und wir attackieren unsere Ängste. Wir lassen los. Sie hat gesagt im Vers 28, wenn ich nur sein Gewand berühre. Wenn ich nur sein Gewand berühre. Stell dir diese Frau vor. Noch einmal, sie hat alles probiert, richtig? Hat sie alles probiert? Wie viel hat sie probiert? Alles. Sie hat alles probiert. Und du sagst jetzt vielleicht, Karl Michael, ich habe noch nicht alles probiert. Es gibt noch ein paar Sachen, die werde ich probieren. Okay? der wird etwas sagen? Vergeude deine Zeit nicht. Probier alles, was menschlich möglich ist. Das geht zu den besten Ärzten. Das ist alles gut. Bitte nicht aufhören. Ja? Ganz wichtig. Aber glaub mir eines. Alles, was du in eigener Kraft probierst, wird irgendwann zu wenig sein. Ich will dir Zeit sparen. Ich will dir helfen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sich langfristig wirklich verändert hat, ohne der Hilfe Gottes. Alles andere funktioniert nicht. Sie hat alles versucht. Ich kenne Menschen persönlich, die zu mir gesagt haben, karl Michael, ich habe Jahrzehnte vergeudet, indem ich alles probiert habe. Ich habe Jahrzehnte vergeudet. Ich habe alles probiert. Und es hat mir Jahrzehnte meines Lebens gekostet. Ich habe alles probiert. Ich habe alles versucht. Aber die Wahrheit ist, bist du bereit, Jesu gewandt zu berühren. Gehen wir zum vierten Punkt. Weise deine Zweifel zurück. Weise deine Zweifel zurück. Ich habe schon gesagt, Zweifel sind okay. Zweifel sind okay. Fragen sind okay. Und Jesus sagte zu ihr, Frau oder meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Sagen wir das gemeinsam? Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube hat mich gesund gemacht. Ich kann mich noch die, an die Zeit als Ministrant erinnern, wo, wo wir immer wieder gesagt haben, auswendig, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wisst ihr, dass wir in der katholischen Kirche sehr viele Wahrheiten drinnen haben, wenn wir gut hinhören würden? Ja, wir finden gar nichts Neues hier in der Oase Church. In Wirklichkeit habe ich diese Dinge alle schon gehört und gesagt, als ich Ministrant war in der katholischen Kirche. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Freiheit. Und Zum Abschluss der heutigen Botschaft möchte ich über jemanden sprechen, über den ich letzten Sonntag auch gesprochen habe. Er heißt David und David kannte Freiheit oder David erfuhr Freiheit. Ihr könnt sich erinnern, David hat mit einer Frau geschlafen, er hat im, voll, im falschen Bett geschlafen, oder vielleicht im richtigen Bett mit der falschen Frau, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er, hat er im falschen Bett geschlafen, unter den falschen Umständen in einem Bett geschlafen, mit jemandem, mit dem er nicht schlafen hätte sollen. Okay? Kennen Sie jetzt wieder aus? Und diese Frau wurde dann später schwanger und um das Ganze zu verduschen, hat, hat David diesen... diesen hinterlistigen Plan gehackt, dass er den Ehemann töten lässt. Und dann wollte er die Schwangerschaft dem Ehemann in die Schuhe schieben und da gibt es dann keine Beweise mehr und so weiter und so fort. Und dann kam Nathan zu ihm und sagt, König, Boss, ich habe dir was zu sagen. Die Geschichte haben wir letztes Mal ge gehört. Und David als König hätte hätte Nathan töten lassen können, auf der Stelle. Er hätte Nathan sofort beseitigen lassen können. Als König hätte er das Recht gehabt, jemand, der sich ihm quasi widersetzt, hätte er auslöschen können. Was hat David getan? Er hat gesagt, nein, ich stehe dazu, ich bekenne die Wahrheit, ich habe gesündigt vor Gott und den Menschen. Und dann, hat einen Psalm, im Psalm 32, davon erzählt. Und das lesen wir jetzt. Jetzt lesen wir das, was er dann später geschrieben hat, wo wir das gewaltige Herz von, von David sehen. Der Mann nach meinem Herzen. Schau, was hier steht. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Wer ist froh, dass die Sünden zugedeckt sind? Wer ist froh, dass das, was wir aufdecken, Gott deckt es zu. Das, was wir bekennen, das deckt Gott zu. Wie oft macht er das? Schau, was hat, was hat Jesus zum Petrus gesagt, als, als Petrus gefragt hat, wie oft muss ich vergeben? Jesus hat gesagt, 7 mal 77 mal, richtig? Wie oft muss ich vergeben? 7 mal 77. Was hat Jesus damit gemeint? Doschenrechner raus, 7 mal 77, wie viel ist das? 7 mal 70 ist 490, oder? Also über 500. 7 mal 77, 7 mal 70 mal. Also ich muss 490 mal am Tag vergeben, oder? Ist das die Botschaft? Nein, sondern unendlich. Wenn Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, vergebt unendlich, was glaubst macht Gott selbst? Mehr oder weniger. Unendlich. Ja, Und er wird uns unsere Sünden vergeben. Und dies, dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Jetzt pass auf. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unterstechender Sonnenglut. Wisst ihr warum? Ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr hat David dieses Geheimnis mit sich getragen. Ein ganzes Jahr. Und einige tragen ein Geheimnis schon seit 10 oder 20 oder 30 Jahren. Du kannst dir vorstellen, was das in einem Menschen bewirkt. Wer weiß, Schuld lastet stark auf dem Menschen. Ich vor kurzem ich, manchmal schaue ich mal diese Medical Detectives an auf Fernsehen, ja, wo diese Kriminalfälle, wo Kriminalfälle äh, aufgerollt werden. Und da wurde jemand gefasst, der nach 15 Jahren überführt wurde. Und bei der Verhaftung hat er gesagt, ich bin so erleichtert dass mich endlich erwischt haben. Ich bin so erleichtert. Und dann gibt es Menschen, die machen sich Sorgen um den O.J. Simpson. Kennt Sie O.J. Simpson? Um den mache ich mir keine Sorgen. Wenn der schuldig sein sollte, erlebt er das größte Gefängnis, das du dir alle vorstellst. Viel, viel größer, als wenn er hinter Gittern wäre. Wenn noch nicht, auch wenn er ein bisschen Spaß hat hin und wieder, letztendlich wird er daran zugrunde gehen. Schuld ist das größte Problem der Menschheit. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, für unsere Schuld. Und wenn du dein Geheimnis lüftest, dann wirst du frei. Dann endlich, sag mir endlich. Endlich habe ich sein Gewand berührt. Endlich habe ich aufgedeckt. Endlich. Bekannte ich dir meine Sünde? Meine Schuld verschwiege ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende... Deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber, darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Ich könnte jubeln, wenn ich das lese. Ich könnte jubeln, wenn ich das lese, wenn man, wenn man so durchs Leben geht und du machst so. Wem da? Kann man da nicht jubeln? Egal, was war, egal, was vorher unter der Decke war, völlig egal. Wenn du diese Decke, diese Verblendung, diese Blindheit über deinem Leben lüftest und Licht kommt in dein Leben, dann kommt Freiheit in dein Leben, ja? Das ist, eine Gewalt. Das ist so wunderbar. Wer seine Sünden verheimlicht, wird keinen Erfolg haben, aber wer sie, wer sie offenlegt, bekommt Gottes Er. Bam, jetzt pass auf, jetzt wird es, Vers 9 bis 10 ist lustig. Wer sagt lustig? Sag mal lustig. Cool. Vers 9, seid nicht wie die Pferde. <lacht> seid nicht wie die Pferde. Schau, Vers 1 bis 8, alles offenlegen, alles aufdecken, bekennen, umkehren, Gott folgen. Aber wenn du das nicht tust, dann bist du wie ein Pferd oder ein... Maultier, Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Was lernen wir daraus? Wenn wir Vers 1 bis 8 nicht tun, wenn wir es nicht freiwillig tun, was passiert dann? dann werden wir wie ein Pferd oder Maultier eines Tages gezwungen. Auf die Knie gezwungen. Habt ihr mich gehört? Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Wann? Irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, aber ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Glaube ja nicht, dass jemand davon kommt. Glaube es nicht. Es mag so ausschauen, aber der kommt nicht davon. Ein O.J. Simpson, er ist unschuldig laut Gesetz, ich weiß es nicht, aber sollte er es getan haben, der kommt nicht davon. Und du kommst auch nicht davon. Und niemand kommt davon. Ich komme nicht davon. Außer wir decken auf. Und ich rede nicht von der Strafe Gottes in Wirklichkeit. Ich rede davon, dass wir einfach an dem zugrunde gehen. Ja? Vers 10, viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist und singt vor Freude. Vers 1 bis 8. Vers 1 bis 8. Offenlegen, aufdecken, etc. Vers 9 bis 11, wenn du aber nicht aufdeckst und zudeckst, dann wirst du wie ein Pferd oder Maultier, wie ein Pferd oder Maultier, gezwungen. Du bist nicht mehr in der Kontrolle, du wirst auf die Knie gezwungen. Und ich kann dir einen Bibelvers dafür geben, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Du sagst, naja, aber in Österreich, vor allem unsere Politiker, ich war ganz überrascht von den sechs, die da jetzt antreten, die man im Fernsehen sieht. Zwei haben hochgehalten, dass, sie Werte, dass wir christliche Werte brauchen in Österreich. Vier haben gesagt, na, wir, auf die christlichen Werte können wir verzichten. Nur zwei der sechs haben auf die Frage, ob wir unsere christlichen fundamentalen Werte, unsere Fundamente brauchen. Vier haben gesagt, braucht man nicht, ist unnötig. Zwei haben gesagt, wir brauchen die christlichen Werte. Ich überlege, ob ich am 15. Oktober eine Botschaft mache mit dem Titel Die Qual der Wahl. Ich, ich habe schon fertig. Es ist eine Frage des Mutes. Mut, Bei Übermut tut selten gut. Aber ich habe eine Predigt fertig, die heißt Die Qual der Wahl. Weil ich werde dir sicherlich nicht sagen, was du wählen sollst. Aber mach deine Augen auf und mach deine Ohren auf und hör gut zu, was die Menschen sagen. Und ich sage dir, Werte sind wichtig. Werte sind das Fundament unserer Gesellschaft. Und ja, heute gibt es fast keine Werte mehr. Alles ist relativ. Und in dem Moment, wo etwas relativ ist, kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Wenn du aufdeckst, dann deckt Gott zu und er kleidet dich, er kleidet dich, er kleidet dich mit seiner Gerechtigkeit. Ich habe die Christi gefragt, ob das weiß genug ist. Sie hat gesagt, ja, ich sage euch was, das ist nicht weiß genug. Und nicht einmal Omo und Ariel und Persil können diese Decke so, weit wasch, so weiß waschen, dass sie weiß genug wäre. Wenn du Jesus in dein Leben einladest, wenn du aufdeckst, deckt er zu. Und er schenkt dir, er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Du wirst eingehüllt in Weiß. Halleluja. Ist das nicht cool? Ich liebe es. Ganz in Weiß. Weiß. Du sagst, wenn Jesus mich sieht, wie sieht er mich? Ganz in Weiß. Du wirst gekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Ist das nicht toll? Vom Kopf bis zu den Fußsohlen. Ich habe es am Mittwoch gesagt, irgendwann einmal. Ich sage es auch heute. Wenn du Jesus in dein Leben einladest, kommst du vor das Gericht Gottes, wenn du stirbst? Ja. Aber nicht wegen einer Sünde. Warum? Deine Sünden wurden alle bezahlt. Und wenn du glaubst und vertraust, sind deine Sünden vergeben. Warum stehen auch Christen vor dem Gericht Gottes? Um eine Belohnung zu erhalten. Was hast du getan mit deiner Zeit, deinen Talenten und deinen Fähigkeiten? Jetzt hör mir ganz gut zu. Weil wenn du das Evangelium noch nicht verstanden hast, jetzt sage ich es dir. Das Evangelium bedeutet, dass Jesus vor 2000 Jahren für alle deine Sünden gestorben ist. Und nachdem du noch nicht gelebt hast, waren alle deine Sünden noch in der Zukunft. Und Jesus ist auch für die Sünden gestorben, die du an deinem letzten Tag deines Lebens begehen wirst. Warum kommen wir vor das Gericht Gottes? Weil wir mit unserer Zeit, unseren Talenten, unseren Fähigkeiten, unseren Gaben, haushalten sollten, richtig? Aber als Jesus-Nachfolger stehst du nicht vor Gott wegen deinen Sünden. Die, die Jesus aufnehmen, werden nicht für ihre Sünden zur Verantwortung gezogen in der Ewigkeit. Die, die Jesus ablehnen, müssen für ihre Sünden Rechenschaft ablegen. Alle anderen sind ganz in Weiß die Gerechtigkeit Gottes 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Christen sind so voll Werksgerechtigkeit, ich sehe es immer wieder. Wenn du beginnst zu vertrauen, dass er dich kleidet in seiner Gerechtigkeit, dann beginnst du wirklich zu leben. Also frage ich dich, wie willst du leben? So, niemand kommt drauf, niemand sieht es und ich darf ja niemandem sagen, ich schäme mich so sehr. Oder, so, wie willst du leben? Wie willst du leben? Freunde, das ist das Evangelium. Er nimmt unsere Sünden weg, er hat sie schon weggenommen am Kreuz und er hat uns gekleidet, ganz in weiß, in seiner Gerechtigkeit. Was musst du tun? Aufdecken. Gott deckt zu. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Lass uns aufstehen. Thank you, Jesus. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Dir gebührt unser ganzer Applaus. Dir gebührt unsere ganze Wertschätzung und Ehre. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein liebender Vater. Und wenn jemand hier ist heute Morgen oder wenn du zusiehst jetzt, wenn du diese Botschaft jetzt gehört hast oder gesehen hast, so lade ich dich ein, diesen diesen Schritt zu machen, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Johannes 3,16 noch einmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ein ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im 1. Johannes 5 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du leben möchtest, dann brauchst du das Leben. Sein Name ist Jesus. Und er kommt und lebt in dir. Und aus der Raupe wird ein Schmetterling. Du, du, du kooperierst mit dem Wunder der Metamorphose. Du kannst dich nicht verändern, aber Jesus kann dich für immer verändern. Und Veränderung ist eine Entscheidung und dann ist es ein Prozess. Und wenn du diesen diese Entscheidung heute treffen möchtest und den Prozess beginnen möchtest, dann bete bitte mit mir. Helfen wir diesen Menschen bitte. Guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte und Gnade. Ich komme jetzt zu dir. Ich treffe die Entscheidung. Ich glaube, ich glaube, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist, für alle meine Sünden bezahlt hast, und ich bekenne dir jetzt meine Sünden. Ich danke dir für Vergebung. Ich bitte dich um dein Leben. Ich gebe dir meines. Und ich lade dich ein. Sei der Herr und Erlöser meines Lebens. Ich brauche dich. Ich brauche Veränderung. Beginne jetzt in mir zu arbeiten.